0: 和你一起重新看待生活，找到未来可能的钥匙。这里是雷蒙三十 ，Hello， 我是雷蒙。今天我想和你聊聊的是加班。不晓得你今天加班了吗？或者说你觉得什么时候算是真正的下班？其实加班是一个挺敏感的话题，尤其现在很多人在家办公，真的有明确的上下班时间吗？我们常常可以看到网络上有很多人在抱怨，天天在加班却没有拿到加班费，所以有很多的职场文章啊，就针对这个需求写了如何跟老板提加班费，或者怎么做好时间管理。不过，我今天想从另外一个角度跟你聊聊加班这回事。我做过两年的自由职业者，那时候的我啊，要自己负责产品，也就是我自己的所有内容。我还要负责我的用户，无论是企业单位、学校单位，还是来听我课程的学员们，或者是业务还有财务，我可以算是一个艺人公司了。但说真的，那个时候的我从来没有想过加班这件事情，因为我几乎算是无时无刻都在上班。听到这边的你，你可能会觉得怎么可能？疯了吧？让我先举个例子。因为那个时候，我的产品就是我的个人品牌，而商品只是咨询服务、演讲课程，还有写作。而在网络的工作里面，绝大部分的工作都属于脑力的劳动。怎么说呢？最直白的判断点就是，累的是你的脑、你的心情，而不是你的肌肉。我常常会在读书跟阅读的时候啊，发现一个有趣的点子，可以运用在工作上，然后就会切换到工作的状态。把这个新吸收的资讯融入到我的工作之中，例如像是写篇文章啊，或者是直接改善了工作的流程。而你会认为这个时候的我是在休闲喝杯咖啡、读本书，还是其实在工作的状态呢？其实“班的这个概念呢、啊，是源于工业时代的计算方法，只不过到了现在的网络时代，居然还有很多的公司沿用至今。尤其台湾的法律居然还要求公司要有打卡记录，真的有点跟不上环境的变化。简单来说啊，班是一个体力劳动的计算方法。如果你的工作主要是基于体力的，那么这个班的单位就能清晰的计算出你能有多少产出，而公司应该规划多少的资源给你。举个例子，我也曾经在工地搬运过水泥哦、喔，这个就属于纯体力劳动，对吧？监工就要去计算出，如果有一千袋水泥要在一个小时内搬运完成，我需要多少人？而且每个人负责去搬几个体力劳动的工作啊？因为比较容易计算投入产出比，所以可以根据搬来配给资源。直白一点就是薪水啦， <Wow! S 1> 工业时代的生产线也是这样。如果今天有个零件厂，它突然间收到了平常的十倍量的订单。那么这个时候，老板就要去安排员工加班，并给予计算后的资源，无论是人力还是薪水，不然员工一定会累死或气死。这个就是加班费的来源。只不过我们现在大部分的工作都属于脑力劳动，更多的工作，所以班的这个概念已经很难运用在这样子的工作形态了。让我再举一个我自己的例子，我曾经请过助理，当时称为“影子实习生”。在我身边帮助我处理我的工作，而我也会带着他们去接触各式各样我平常会接触到的人事物。有一次啊，我请一位助理重新升级我的客户资料库系统，我给他一个日期作为期限，跟他讨论他这个日期能不能接受。我当然就不会说啊，我今天早上八点指派给你，我就要求你在中午吃完饭的时候就把你的方案给我。第一个，这个不现实嘛，你根本就在压榨你的员工。第二个原因是因为脑力劳动的工作不能只给。输出的时间，因为很多时候有趣的解决方案还有想法是来自于不断的输入，所以啊，这个时候给予酬劳就是一个非常有趣的议题了。我当初跟他谈了两种的酬劳方式，第一个是他做完之后自己去计算，当这个资料库优化好了，能为我们团队带来多少的价值，所以他必须自己去评估去报个价，这也顺带考验了他的商业跟成本思维。第二个。是最直白的，也就是用时薪计算。但我其实跟他说的方法是，你可以到处去查资料、看书学习，看看别人的 CRM 系统是怎么做的。你在学习的过程，如果你觉得这个时速你想报也可以，但你要记录下来自己在输入跟输出的时间分别是多少。我也想要了解说你在做了这个资料库，你看了哪些的资源，读了哪些书，去上了哪些的课程。由此可见啊，脑力劳动的工作，因为过程过于复杂，往往都是看结果的。但如果你要达到好的结果，绝对不能只是埋头苦干，只专注在输出，而忘了思考跟输入新的资讯。正因为上下班的界限变得更模糊了，所以我就没有再给加班费，而是用另外的两种方式。第一种由他自己去计算，他这一个方案能给公司带来多少价值。那他。想要拿多少钱？第二个是，我把他的学习跟输入的时间也放进去，把这个东西包在一起算一个时薪，一起给他。或者像我上一个公司在北京的互联网公司工作的时候，虽然我们公司的正常下班时间是晚上七点，但我的团队往往都是晚上九点多我们才离开公司，我们也从来没有报过加班费哦。不是因为我们的奴性高，而是工资计算的方法已经不一样了。怎么说呢？其实刚刚说到的班或者最类似的时薪，都是比较偏体力劳动的工作给的薪水支付方式。你一个小时大概能产出这些量，所以我买你一个小时的工作时间。然而脑力劳动的工作出现了所谓的月薪，因为你很有可能是在家里面打游戏啊、看电影的时候，突然间有一个工作上的灵感，后来也确实落实了这个点子。那么这个时候要算加班吗？还真的不太好拿捏嘛，所以我们用月薪去买你一个月的时间，你可能会发现吧，刚出社会的时候，你跟公司谈的应该都是月薪，等到你后来的工作，随着你升迁，你工作越来越复杂，你的工作从简单的结构，也就是从体力劳动转为复杂结构的脑力劳动的时候，你去谈的往往会变成年薪。这其实就跟职业的运动员很像，他们绝对是用年薪计算的，因为他们并不是只有在打比赛的时候才算是工作。这些运动员的日常生活也十分的重要，无论是在训练呢、啊，还是在饮食，他们不只是买你的日常生活时间，还用年薪去买了你的生活状态。所以啊，随着科技越来越进步，人工智能的应用也越来越多，我们需要让自己多用脑去增加自己的价值。要让自己只是做简单结构下的体力劳动的工作，当然啦、啊，明确的上下班时间也是工业时代的产物了。随着疫情的影响，我身边有越来越多的朋友跟公司已经全体实践了 work from home， 快要一个月了，也就是在家办公。当工作和生活越来越模糊的时候，希望社会上能够意识掉，去汰换掉一些不合时宜的制度。不过啊，说到最后了，到这里你可能会有点疑惑。所以我是要让大家去打消报加班费的这个念头吗？啊、其实不是啊，我想说的是，我们可以换个概念，月薪跟年薪的这种底薪，其实是公司对你的一种信任，奖金才是你该提的加班费。当公司不分上下班，买了你的一段时间，也就是买你的产值，如果你能确保你的产值能够超出期待。有一个良好的投资报酬率，你能站在公司的角度去提出奖金跟加薪，我想这才是网络时代脑力劳动者的加班费。至少我前几份的工作都是这样的机制，也更能获得老板的信任。一方面知道你能站在公司的角度有成本思维，另一方面也会让老板知道我是需要有输入的时间，而让成果更好的。好，今天的节目就带来到这边。我们来思考一下，你来想想看，你的工作是属于哪一种性质？如果你是脑力的劳动，你会怎么处理这模糊的上下班的心境呢？但如果你是体力的劳动，你是怎么区分你的上下班呢？期待你跟我们的分享，你可以到 IG 去雷蒙30或是到我们的脸书的私密社团。雷蒙三十一起参与我们的讨论。节目到了最后，我要跟大家分享一下我们最新的 Apple p o c k e t 的一个评论，是来自一个叫做青鸟大神的朋友。里面的内容写到，他其实很喜欢不管是像小兔还是小羊的两个儿立人物的采访，认为整体听完是有许多吸引人的经验，不会限于一人堂，而且可以看到每个人走出了路。会有非常不同的地方，而且跟雷蒙对于职场的人生理念也有不少的相近之处。谢谢这位青鸟大神，那他给我们的一个建议就是，他说的唯一的小小缺失可能是主持人的鼻音重了些，这真的很不好意思，因为我其实有点过敏性鼻炎的问题，所以我才常会鼻塞，然后在录音的时候就可能会有鼻音这样子。尤其是回到了台湾，因为台湾的气候比较潮湿，所以我很常的时候，不管是早上起床还是晚上睡前的时候，都会有鼻塞的症状。或许等到我们这个节目开始越来越好的时候，我去买一个比较高级的录音设备，可能可以解决这个问题，让大家听到更好的音质。好的，谢谢这位青鸟大神，你给我们的评价，然后我们也收到了，然后有你的鼓励，让我们的节目可以继续更努力的做下去。所以如果你也喜欢我们的节目，也别忘了到 Apple p o c k e t 给我们留下一个五星评价。我们每一个评价，我们都会认真的看待、认真的吸收、认真的反思的。好，那今天的节目就到这边了。我是雷蒙，我们下次见。